0: Dando continuidade no estudo da Constituição Federal de 1988. Hoje vamos falar sobre o capítulo 7: da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Artigo 226. A família, base da sociedade, tem especial proteção do Estado. Parágrafo 1. O casamento é civil. E gratuita a celebração, ou seja, aquela celebração do matrimônio que ocorre no cartório, ele é gratuito. Não confundir com a celebração festiva que ocorre na igreja. Parágrafo 2 O casamento religioso tem efeito civil nos termos da lei. Parágrafo 3 para efeito da proteção do Estado, é reconhecida a união estável entre o homem e a mulher como entidade familiar, devendo a lei facilitar sua conversão em casamento. Então, além do casamento propriamente dito, é possível ter a união estável, né? que é uma forma de associação entre homem e mulher também. Parágrafo 4. Entende-se também como entidade familiar a comunidade, formada por qualquer dos pais e seus descendentes. Parágrafo 5. Os direitos e deveres referentes à sociedade conjugal são exercidos igualmente pelo homem e pela mulher. Então quer dizer que o homem e a mulher têm os mesmos direitos e mesmos deveres. Parágrafo 6 O casamento civil pode ser dissolvido pelo divórcio, ou seja, o divórcio é a ferramenta para é, encerrar o casamento civil. Parágrafo 7 Fundado nos princípios da dignidade da pessoa humana e da paternidade responsável, o planejamento familiar é livre decisão do casal competindo ao Estado propiciar recursos educacionais e científicos para o exercício desse direito, vedada qualquer forma coercitiva por parte de instituições oficiais ou privadas. Ou seja, na relação é, familiar, o Estado ele não pode intervir de forma coercitiva, né, de uma forma que ele é, intervém com a força, coagindo as pessoas. Né? O Estado ele vai propiciar ali, recursos de educacionais e científicos. É o que o Estado, essa é a função do Estado é, perante a entidade familiar. Parágrafo oitavo fala que o Estado assegurará a assistência à família na pessoa de cada um dos que a integram, criando mecanismos para coibir a violência no âmbito de suas relações. Então, o Estado ele vai dar assistência para cada um dos membros da família e, em especial, ele vai criar ferramentas para inibir, inibir a violência doméstica, né? a violência dentro do lar, dentro da relação familiar. Artigo 227, é dever da família, da sociedade e do Estado assegurar, então é dos três, da família, da sociedade e do Estado. Qual que é o dever deles? assegurar a criança, ao adolescente e ao jovem com absoluta prioridade o direito à vida, à saúde, à alimentação, à educação, ao lazer, a profissionalização, a cultura, a dignidade, ao respeito, a liberdade e a convivência familiar e comunitária, além de colocá-los a salvo de toda a forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Então, ou seja, que o ponto importante desse parágrafo 227 é lembrar que é dever de quem, né? Então, esse parágrafo, ele traz é, os deveres e traz o, o que, do que a criança ou o adolescente deve ser protegido, né? E é quem que vai proporcionar isso? São três membros, né? É família, sociedade e Estado. Então, esses três é bom a gente guardar. E, parágrafo 1 O Estado promoverá programas de assistência integral à saúde da criança, do adolescente e do jovem, admitida a participação de entidades não governamentais mediante políticas específicas, e obedecendo aos seguintes preceitos. Primeiro, ampliação de percentual dos recursos públicos destinado à saúde na assistência materno-infantil. E segundo, criação de programas de prevenção e atendimento especializado para pessoas portadoras de deficiência física, sensorial ou mental, bem como de integração social do adolescente e do jovem portador de deficiência, mediante o treinamento para o trabalho e convivência, e a facilitação do acesso aos bens e serviços coletivos, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Então, esse inciso 2 do parágrafo 1 do artigo 227... Ele vem ressaltar a parte das pessoas portadoras de deficiência, que elas têm que ser sempre é, incluídas né, na sociedade, através de treinamento para o trabalho. Ela deve haver facilidade aos acessos e bens e serviços coletivos. Por exemplo, coletivo a gente lembra de serviço coletivo, transporte urbano. Então, o transporte urbano ele tem que ser adaptado para que haja facilitação no acesso de pessoas com deficiência. É, e no final desse inciso, ele fala é, com a eliminação de obstáculos arquitetônicos e de todas as formas de discriminação. Então, obstáculos arquitetônicos, a gente entende de parte de arquitetura. né? Então, em um banco... Não pode haver somente acesso por escadas, tem que haver um acesso por rampa, por um cadeirante, poder estar tá adentrando e utilizando os serviços. Então, esses obstáculos arquitetônicos devem ser eliminados, né? Para que não haja nenhum tipo de discriminação, né? Que daí seria uma forma de estar tá discriminando quem não consegue se locomover de quem consegue se locomover. Parágrafo 2 diz, a lei disporá sobre normas de construção dos logradouros e dos edifícios de uso público e de fabricação de veículos de transporte coletivo a fim de garantir acesso adequado às pessoas portadoras de deficiência. Então, esse parágrafo segundo, ele vem para complementar a parte de inclusão das pessoas portadoras de deficiência, em que fala que os veículos, o transporte coletivo e a construção de prédios e edifícios públicos devem ser adequados para garantir o acesso a essas pessoas. Parágrafo 3º O direito à proteção especial abrangerá os seguintes aspectos. Primeiro, a idade mínima de 14 anos para admissão do trabalho, observado no artigo 7 Segundo, Garantia de direitos previdenciários e trabalhistas. Esse foi o segundo. O terceiro. Garantia de acesso do trabalho adolescente e jovem à escola. O quarto. Garantia de pleno e formal conhecimento da atribuição do ato infracional. Igualdade na relação processual. E defesa técnica por profissional habilitado, segundo dispuseram legislação tutelar específica. Então aqui a gente está falando dos direitos, né? a proteção especial que, de que se trata esse capítulo. Né? Lembrando que a gente está falando do capítulo da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso. Então aí essas pessoas elas têm algumas prerrogativas especiais. Então, continuando, é, inciso quinto, obediência aos princípios de brevidade, excepcionalidade e respeito à condição peculiar da pessoa em desenvolvimento, quando da aplicação de qualquer medida privativa de liberdade. Então, aqui está falando medida privativa de liberdade, seria prisão, então no caso de prisão, é de um adolescente então ele vai ser vai ter uma condição peculiar que a lei fala, né? então vai ser tratado de uma forma diferente de um adulto inciso 6 estímulo do poder público através de assistência jurídica, incentivos fiscais e subsídios nos termos da lei ao acolhimento sob a forma de guarda de criança ou adolescente órfão ou abandonado Tá, para o Poder Público é, estimular de alguma forma, seja com incentivos fiscais ou subsídios, a, a adoção, né, a guarda de crianças e adolescentes órfãos. Sétimo, Programa de Prevenção e Atendimento Especializado à Criança, ao Adolescente e aos Jovens, dependente de entorpecentes e drogas afins. Parágrafo 4. A Lei punirá severamente o abuso, a violência e a exploração sexual da criança e do adolescente. 5. A adoção será assistida pelo poder público, na forma da lei, que estabelecerá casos e condições de sua efetivação por parte de estrangeiros. Então, aqui fala que a adoção pode até ser feita para estrangeiros, né? Porém, ela seguirá a forma da lei prevista para isso. Sexto, os filhos, havidos ou não da relação do casamento ou por adoção, terão os mesmos direitos e qualificações, proibidas qualquer, quaisquer designações discriminatórias relativas à filiação. Ou seja... Filho e filho nascido, e o <risos> nascido da própria família, e o filho adotado de uma outra família, ambos terão os mesmos direitos. Né? Então, se a gente estiver falando aí de uma divisão de herança, o filho que foi adotado vai ter o mesmo direito do filho que não foi adotado. Artigo 7. No atendimento dos direitos da criança e do adolescente, levar-se-á em consideração o disposto no artigo 204, parágrafo oitavo, a lei estabelecerá, primeiro, o Estatuto da Juventude, designado a regular os direitos dos jovens, então existe o Estatuto da Juventude, né? então ele é previsto é, na Constituição que existe esse Estatuto. Segundo, o Plano Nacional de Juventude, de duração decenal, visando a articulação das várias esferas do poder público para a execução de políticas públicas. Então, quer dizer, é, o Plano, da Nacional, é, Plano Nacional da Juventude, com uma duração de 10 anos, então de 10 em 10 anos, é elaborado um Plano Nacional de Políticas Voltadas à Juventude. <cười> Artigo 228, são penalmente imputáveis os menores de 18 anos, sujeitos às normas legais da legislação especial. Ou seja, quem é menor de 18 anos, né, que é considerado, a gente conhece popularmente como menor de idade, então eles não podem ser penalizados, eles não podem ser é, enquadrados, cumprir aquela pena que existe na, no Código Penal. Então, cada crime tem uma pena, porém, menor de 18 anos, eles são penalmente imputáveis e eles não podem ser penalizados. Porém, eles são sujeitos às normas da legislação especial, ou seja, existe uma legislação especial, que é diferente do Código Penal, que é voltado para regulamentar a pena como que o jovem frator cumprirá uma pena? Então, é diferente. Então, ele por isso que chama normas da legislação especial. Artigo 229. Os pais têm o dever de assistir, criar e educar os filhos menores. E os filhos maiores têm o dever de ajudar e amparar os pais na velhice, carência ou enfermidade. Então, aqui no artigo 229, é uma questão bem de, é, da educação do, do o pai vai ter que passar para o filho. E o, depois, quando o filho estiver adulto, o filho, viverá, filho terá que cuidar do pai. Né? Então, acaba sendo uma via de mão dupla ali. né Primeiro, o pai cuida do filho e... Na, na velhice, o filho cuidará do seu pai. Então, isso é determinado né, na Constituição também. Tá? Para finalizar, o artigo 230 diz, A família, a sociedade e, os estado, e o Estado têm o dever de amparar as pessoas idosas, assegurando sua participação na comunidade, defendendo sua dignidade e bem-estar, garantindo-lhes o direito à vida. Ou seja, né, então os idosos, que tanto já fez pela, pela comunidade, pelo país em si, eles devem ser amparados, né, então eles devem ter o apoio, depois de velhos, da família, da sociedade e do Estado, né. Então, a família não pode abrir mão dos idosos, a sociedade. O Estado tem que prover políticas para ampará-los. Então, isso é o que a Constituição diz no artigo 30. Parágrafo 1 Os programas de amparo aos idosos serão executados preferencialmente em seus lares. Parágrafo 2 Aos maiores de 60 e cinco anos é garantida a gratuidade dos transportes coletivos urbanos. Então quer dizer, é, não, deixa eu salientar um ponto aqui. Essa questão da gratuidade nos transportes urbanos: 65 anos. Isso é uma questão que ela pode ser é, e já foi cobrada já em provas. Então, é um dado que a gente tem que guardar, que é 65 anos. A banca costuma colocar 60, 65, 70 anos para confundir. Tá? Então, aqui a gente encerra o capítulo 7, que fala da família, da criança, do adolescente, do jovem e do idoso.